0: 早安，大半趴开始。呃，今天要录的这一部呢是《紫罗兰永恒花园》，这是一部日本的动画。那一开始看动画，我听了全名，听女主角全名，听了两三次才惊觉，原来女主角的本名就是片名的英文《Violet Evergarden》是。然后他们里面日文就是《Violet Evergarden》，就日日,日式的英语这样。那它改编自同名的轻小说。是京都动画大奖举办了七届以来唯一的大赏的作品，那我觉得有点想吐槽，就是你设了一个奖，然后每一届大赏都重缺，你是多虐待人？对，七届以来只有一部大赏作品，那这一部的小说改编成动画跟电影都是由京都动画公司制作的，也就是之前俗称我们叫金阿尼，那它有一季的动画1 3集跟一个番外篇。那电影有一次之前有上映之外传，然后还有这一次上映的是剧场版的完结篇。那他故事本身呢，在描述一个原本是士兵的少女，她失去了一个很敬爱的少校之后，她到邮务公司当打字员。那那个年代啊，文盲很多，所以要写信的话，都要请打字员帮忙打成信件，然后再寄出去。那这些打字员呢，就被称为自动手机人偶。啊，因为从小就是孤儿，懂事以后又一直被当作童兵在利用。然后主角接触的都是冷冰冰的战争啊、杀戮、尸体这些，所以主角 Violet 呢，他成为了只会听从命令、没有感情的人偶。那故事版的故事，呃，动画版的故事聚焦在 Violet 为的。呃，为了想要了解少校在最后战役最后两个人都受重伤的时候，少校叫他赶快走，丢下他赶快走，然后最后跟他说“爱希德鲁，我爱你”。那 ette, Val l e t 想要知道。这句话的意义，所以他想要借由帮人们撰写书信来了解人与人之间的感情，有点像是在找回人类的情感那种感觉。那 v i o l e t 最令人印象深刻的是，除了他一开始总是用命令跟任务为最优先的行动模式，还有就是因为他遗忘了人类的情感，而他脸总是冷冰冰的扑克脸以外，还有他那一双在最后战役里面为了救少校而失去了双臂，然后装上了两，也装上了一对翼肢。那每一。一次，他打字前都要会取下他的手上戴的手套，然后就会露出两个，我记得是银打做的，纯银打造的手，那一只这样。那每一幕，每一次出现这一幕，都会在提醒战争的残酷无情。动画里面很多的委托的案件啊，也都是很多都是因为战乱被迫分割两地啊，或者是那种战后震后群啊，或者是。家人失散这样，整部作品主要充满的，就是反战的那个气氛。然后还有有的时候，也许难以启齿的话语，但是可以透过书信去传递。那其实整部作品背后要传达的，有点像是你想要表达的言语，不管用什么形式，都应该要真心的去表达的那个概念。那你在看的时候，你可以感受到金阿尼制作这个系列非常的有诚意，就算是动画版。每一个画面定格起来，几乎都可以拿来当剧照或是桌布，都超精致的。尤其是 Violence， 它整体造型的精致度，然后再搭配它的扑克脸，你让人一看就会觉得真的很像人偶，甚至于它。某一个案件的小女孩，第一眼看到她，也就是哦，好像洋娃娃一样。那电话啊、呃，电影版呢，延续了这样的作画水准，甚至于电影套票还有那种抽立牌的活动，那其实蛮心动的，所以想抽看看。不过我没有那么大的空间可以放，所以就算了。那说到电影版，它开头是蛮有趣的，因为延续了动画版里面很感人的一段故事，是在讲一位妈妈，她因为重病。然后即将要离开年幼的女儿，就要去世了。所以在去世前呢，委托 v a l e t 写了50封信，然后要在每年女儿的生日的时候寄给她。这一段很老梗，你在很多很多亲情相关的影视作品你都看得到。可是呢，这一段是我在动画版看动画版的时候第一次眼眶泛泪的故事。呃，虽然原因多半是出自于 Violet 的,的表现。这样，那总之电影版呢是以这段故事的后续当做引子，然后带出了那当年那一个女儿的后代去寻找 Violet， 然后找到了 Violet 在邮务局最后。的时光，然后了解回忆那段过去这样子，但是并不是真的找本人啦、啊，就只是带出那一段最后的时光。可是严格来说呢，电影版一开始我看的还蛮不爽的。那以下就真的要爆雷了，因为电影版里面很明显的在暗示，对这个说法有点怪，很明显的暗示，好，很明显的暗示少校还活着。就是 v i o l e t 一开始我说失去了敬爱的少校的这件事情，但是后来发现少校还活着，他整个动画。整个番外篇，再加上那个外传，他都在描述，因为最后的战役的时候的那个塔楼的崩塌，然后还有后来找到的少校的兵籍牌，所以所有人都觉得少校已经死了。然后 Violet 呢，也从一开始不接受，到他坚信少校活着，然后再到最后动画的最后转变到相信少校活在大家心中，然后开始接受，慢慢的接受少校死了的这件事实。整个情绪的转变转折，我觉得做到的很好。可是他剧场版就就这样，他电影版就这样把整个累动动画累积的情感全部推翻了。虽然说不见尸就不算死，这个设定已经老梗到不行，就是已经用到不能再用了。这个方法这样这样的发展，你真的不是不能算意外啊。可是我实在是很不喜欢看到这样的结局。不过你另一方面去联想到你之前金安里的大火，然后还有大火的遭遇，然后还有灾后的重建，你就会觉得好吧，嗯、呃，可能光明一点的结局毕竟还是比较好。再加上啊，想到 v a l e n 的遭遇，还有他一直以来的痴情，你的不得不说就是呵呵。你能释怀很大的因素，是因为 Violet 的角色塑造太成功了，一个失去情感，然后还有战后创伤、战后群的洋娃娃。当她开始流露出失、流露出已经被遗、几乎被遗忘的情感的时候，你就是很容易被带动那个情绪。像前面提到的，就是妈妈写五十封信给女儿，每年生日寄一封那一个。其实我也是因为看到被母亲对女儿的挂念。而打动流泪的 Violet， 就看到他流泪的表情，我就跟着也开始流泪。那电影版也是，当 Violet 听到少校可能还活着，然后直接泪崩，他坚持要去找少校的时候，虽然说我那个当下因为少校还活着这件事情觉得有点不高兴，可是看到他泪崩，我也跟着流泪了。可是真正的。重磅催泪炸弹不是这一个，是电影版的支线。电影版的支线呢，是 v l 巴尔 a 接受了一个重病男孩的遗书委托，然后要在死后寄信给妈妈、爸妈跟弟弟。然后写完了信啊，然后三封写完了，男孩才支支吾吾说：“呃，我还有一封信，其实还想要写给适当。”那跟那这一段啊。在跟男孩的这个互动，其实也蛮有趣的。你可以看到动画的时候，一开始一板一眼，你讲什么一个命、一个口令、一个动作的 v i o l e t 他慢慢的经过这么长时间的成长，到电影版的时候，他已经可以技巧性的是当事人的状况接案。像第那个男孩可能一开始就没什么钱，可是 v i o l e t 说不会，这些钱刚刚好，因为有少年的优惠方案这样子。就是他开始会，你要讲事故吗？嗯，我宁愿说，就是他比较开始知道要去怎么样接纳别人的不方便之类的。那后来呢，男孩就开始病重了，可是刚好这个时候，他刚好就是去遥远的小岛上面再找少再找少校，他根本就来不及赶回去，所以他紧急的发电报要拜托同事去找小男孩帮忙写遗书。可是，在那个时候，小男孩病已经很重。他没有时间去构思信件内容的状态，所以他利用了当时刚开发的新科技，就是电话，然后让男孩跟死长、师长通话，好好的告别之后，男孩就过世了。这整段啊，从 Violet 在。小岛上，然后在暴风雨中，因为知知道了小男孩病危，然后的时候，他想起了要冲回去写信，因为他跟男孩约定好了。然后到男孩跟死党通完电话，然后过世，这整段时间，我的眼泪都我的。脸都是湿的，就充满了眼泪。我真的是，而且你整个电影院一堆人在开始擦眼泪啊、擦鼻涕啊，你不时就会看到人家在那个、在拭泪那种。这段打中我的点太多了。麦拉腾那时候虽然还心系少校，可是他为了遵守跟男孩的约定，两个人打勾勾要决定了，所以他决定要回去。还有就是男孩跟死党。最后通话讲的内容，然后还有他们之间的纯真的友情，这些点对我来说，我抵抗力都是零，所以那段真的是泪崩了不行。那至于电影它主打的金阿妮最凄美的爱情故事，其实我觉得就少校真的是很渣。对，虽然战争的确会扭曲很多事情，而且现实上来说，少校对 Violet 那种亏欠感，因为当年在他还。还是幼女，还是小小朋友的时候，就把他带到带上战场，那他一直会有一种亏欠感。虽然说这种亏欠感会是未来两个人关系的一个隐忧，可是他跟社长讲的那一段话，我实在是。很想态度矫正，就猫他几拳。他一直在纠结，在他以前，因为他的关系，所以造成 Valent 现在这个样子。如果他当初没有带 Valent 上战场的话，就不会发生这些事情。他一直在讲这些，可是你一直在讲这些有屁用？就你这些伤害已经造成了，你要做的应该是去弥补。是去，你们要做的是治愈，伤已经造成了，你要去让它愈合，而不是在那边唧唧歪歪，然后在那边讲说什么过去罪恶多，罪恶干嘛嘛？这段真的让人看得非常的不耐烦，然后越看火越越大啊！然后最后呢，当然不意外，就是 v a l e t 终于跟少校在一起了，然后两个人飞奔，然后扑 v a l e t 跳下船，然后飞奔，然后涉水扑到少少少校身边，这样，然后两个人开始相拥。可这一段。真的就是日韩影剧作品的老毛病，就又又又犯了，就是他们会在一个很感人的场景，场景很感人没有错，但他们会停很久，然后你就会停到你那个情绪都已经没有了，就会觉得阿喜后来不会不过呢。因为 Violet 角色说的，再说一次，因为 Violet 角色塑造真的太成功了，所以即使你这些你前面看的烧焦很火大，然后最后面看他们相拥太久，真的很不耐烦，可是都很 OK， 对你就是因为你就是会很感动。呃，整部电影来讲，平心而论就是一部好作品，但是认真说，如果你没有前面动画版这样一路累积下来，你直接看电影版的话，你不至于看不懂，可是那个情感。然后还有对 Violet 他的角色设定的那个塑造，可能就不至于没有那么深刻。对，那对于这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。